0: Bienvenido a Resumen de Libros para Emprendedores, el podcast donde Jesús Sonrubia y Rubén Martín te acercamos de forma resumida y con nuestras impresiones, los mejores libros para hacer crecer tu negocio en 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resúmenes de Libros para Emprendedores. Aquí estoy ya
1: con Jesús Sonrubia. Jesús, ¿qué tal estás? A Rubén, fenomenal, deseando comenzar con el
0: capítulo de hoy. Y también, además es una, un libro que... No lo hemos hablado, pero los dos creo que tenemos un cariño especial a Juan Aro, porque ha sido mentor nuestro en este momento, de una temática muy potente que tiene, que es protege tu dinero y tu patrimonio. Y el libro que traemos precisamente es de Juan. Cuéntanos un poquito así a modo resumente que va el libro y, y sientes lo mismo por él.
1: Bueno, pues eh, sí, sí, totalmente de acuerdo. Juan en, lo conocí en 2015, eh, en el momento más eh, bajo de, de mi economía. Y bueno, pues eh, lo contraté como mentor para que me enseñara precisamente determinadas cosas para salir del la toalladera donde, donde estaba Y estaré siempre agradecido ¿no? por, por aquellas, eh, aquellos aprendizajes que, que me transmitió Y cuando salió este libro, bueno, pues eh, lo tengo dedicado por él y, y lo leí con mucho gusto Y aprendí muchísimas más cosas que, que en aquel entonces no, no tenía esa capacidad de, de ver más allá Así que es un libro que, que nos enseña eso, ¿no? Como, como tú compartías, cómo proteger nuestro dinero, nuestro patrimonio, y no se trata de, como dice en el libro, de, de evadir, sino eludir conscientemente eh, acogiéndote a la ley, ¿no? Y sabiendo de qué manera eh, puedes eh, ahorrar dinero y protegerlo. porque cuando pone
0: de forma legal, o sea, el, pagar menos impuestos de forma legal, creo que es algo que... Además que, fíjate, contando un poquito la historia de Juan, eh, Juan al final llegó a, esta, a este tipo de conocimiento por su historia y es que él tuvo, eh, tuvo una empresa con muchos trabajadores donde dejó de o no pudo pagar unas facturas en un tiempo determinado y empezó a negociar con los bancos para pagar esa deuda. El banco le decía que no, que no, que no, y en, el, en los plazos que se iban pasando aumentaba la deuda hasta tal punto que era inviable poder pagarla, creo que superó el millón de euros en, en deuda. Entonces Juan dijo esto es inviable, me parece injusto, y lo que voy a hacer es, de forma legal, como hacen los ricos, como hacen los, la, la política o la gente que tiene cierto poder y cierto conocimiento, pagar menos impuestos, creando una sociedad y haciendo pues todo lo que dice en el libro que hoy veremos por encima. ¿no? Entonces, al final, se convierte en una persona que está fuera del sistema, como todos lo conocemos, pero sigue pudiendo estar eh, generando riqueza y generando eh, empresas, etcétera, etcétera. Entonces, el libro está muy bien para la gente. Yo creo que, desde mi punto de vista, está dirigido tanto para personas que vienen del mundo del emprendimiento y que quieren montar un negocio, como personas que, que tienen negocios grandes, pero también para personas particulares. Si tenemos un... De hecho, Juan ponía un ejemplo. Es decir, imagínate una persona que tiene una peluquería y hay una persona que entras por desgracia se resbala y tiene una lesión grave y te denuncia, tú puedes perder hasta tu vivienda. Si tú no proteges tu patrimonio, si no sabes cómo gestionar eso, puede que pierdas todo. Por, por un despiste que has tenido con un negocio o, o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, si te parece, de, de, los de los puntos principales del libro y que entendamos pues que esto nos interesa a todos saberlo y, y a todos nos interesa, obviamente, pagar menos impuestos de forma legal, siempre. Totalmente.
1: Vamos a por ello. Vamos. Bueno, comienza hablándonos de, del miedo, ¿no? El miedo, a esta percepción al dinero, ¿no? Y con, con la que crecemos, y dice que, que el miedo al dinero eh, viene por el desconocimiento de las reglas. Entonces, eh, dice que lo primero, y precisamente este libro va de esto, de empezar a conocer cómo funcionan las reglas y cómo usarlas y utilizarlas a nuestro favor. Y nos habla de la fórmula para tener éxito con ello, es tener siempre en el foco que queremos eh, lograr, foco, emoción, deseo y determinación con respecto al dinero. Y nos habla de, del actuar contra la queja. Es eh, mejor eh, tomar acción, esto ya creo que lo hemos hablado en otros capítulos y es, es siempre lo mismo, ¿no? Eh, al final, en ese actuar, pues es posible que cometas errores, pero si, como decíamos antes, si empiezas a conocer las reglas, limitarás ese riesgo, ese, ese cometer errores, y cada vez serás más astuto o más astuta con respecto a, a la educación financiera.
0: Y... Claro, es que es, también lo hablamos en el libro anterior, el tema de la mentalidad en cuanto al dinero. Ya no es solo es lo que sabes de él, pero también cómo te relacionas con él. Porque, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que todos hemos vivido. ¿no? Una familia que vive con lo justo, a veces es la que menos cuida el dinero. O sea, No sé si conoces algún caso, pero es como, bueno, gastamos lo que tenemos, vivimos con esto, pero si tengo que pagar un poquito más, a mí me da igual. Sin embargo, eh, yo también conozco a gente que, pues va a ser un poco así, pero gente que es millonaria, que tiene muchísimo dinero, ...y miran hasta el vaso de agua eh, con el que te has tomado en un restaurante con él... ...dame la factura porque la quiero eh, trabajar, ¿no? Entonces el dinero desde donde yo he podido experimentarlo y, y también lo comenta un poco el libro... ...es como una energía, es algo que te hace tener más o menos, es como una salud... ...si cuido mi salud tengo más salud, si no la cuido pues tendré menos, ¿no? Entonces a veces creo que es proporcional eh, las personas que, que llegan a tener más dinero con las que no... ...tú has experimentado esto también en, en tu día a día...
1: Totalmente y esto lo aprendí hace hace tiempo y cuando peor estaba y empecé a, a relacionarme con el dinero desde de otra energía como tú decías hubo momentos en los que llegué a dormir con el dinero que tenía debajo de la almohada haciendo que antes de dormirme eh, con la luz apagada eh, mover los billetes y ese sonido ¿Vale? y tratando de esa energía de sentirme poseedor de abundancia y durmiendo con el poquito dinero que te, tuviera y te hablo de tener de efectivo en ese momento a lo mejor de tener, ha habido momentos de 300, de 500, 800 euros y también durante el día iba con ese dinero en el bolsillo Entonces, eh, y la gente me decía, ¿y por qué vas con, con tanto dinero? y yo decía, porque me siento abundante y lo que no sabían era que era el único dinero que tenía ¿no? Pero era como un entrenamiento para que al final acostumbrarme y empezar a relacionarme mejor con el dinero, sentirme merecedor y abundante llevando el dinero. Y llevar el dinero no significa que eh, lo vaya a gastar, simplemente que me siento bueno, pues abundante y, y en disposición de, de gastarlo si lo, si lo creyera oportuno.
0: Es que además, eh, fíjate, yo creo que uno de los errores que, que yo he visto en el mundo del emprendimiento es preguntarle a alguien cuánto dinero ha ganado este año bueno, hay que hacer un cálculo. ¿Cuánto dinero has ganado este mes? Y a veces no sabemos responder. ¿Y cuánto dinero tengo en mi cuenta? Y tampoco sabemos. Entonces, claro, ¿cómo podemos gestionar mejor esa relación que tenemos con él si no queremos mirar a él? Entonces, fíjate, tú has dicho todo lo contrario. Saco todo lo que tengo y lo llevo encima para que encima te genere también una sensación de decir, es que cuando se me gaste esto no tengo más. ¿no? Entonces, un ejercicio muy interesante y, y fabuloso. ¿Qué más cositas dice el libro en cuanto a, a cómo
1: podemos hacer esto? Bueno, ya, ya metiéndonos un poco en faena, en esos trucos ¿no? de los que nos habla Juan, he apartado algunos que, que pienso que pueden ser prácticos para mmm, la gran mayoría. Luego hay cosas muy específicas que serán para empresas de, de cierta envergadura o cuando llegas a unos niveles... Eh, importantes de, de ingresos. Entonces, he querido coger unos cuantos que creo que pueden ser como más llevados a la práctica en el día a día para, para más gente, para más personas. El primero es que mmm, bueno, los, los ricos dicen que, que, no, que no tienen sus activos a su nombre personal, que, que crean sociedades donde eh, ahí tienen su, su patrimonio, sus empresas y que esto les da anonimato y privacidad. También eh, dice que, que empiezan por el final, que los ricos empiezan por el final, que primero tienen la visión, ven dónde quieren llegar con la visión, preparan una estrategia, con esa estrategia eh, preparan el plan para llevarlo a cabo, después está la acción, de la acción nos vamos a que una vez que estás tomando acción tomas datos de lo que está pasando y finalmente revisas esos datos. Estamos hablando de seis pasos que luego, una vez que terminas, esa revisión de los datos te, te lleva a ver si quieres tomar acciones distintas a las que estabas tomando. Pero con datos, no es una percepción, ¿vale? No es como me siento, hoy me siento así y, y tomo una acción distinta. No, no, no. Me, me acojo a los datos que la empresa me está dando. Y si decido que tengo que cambiar, trazo un plan distinto. Entonces volvemos como hacia atrás y estás modificando. Al final... Eh, los ricos, los empresarios de éxito, siempre están en constante pues, crecimiento y revisando esos datos y viendo si tienen que cambiar su plan. Esto es súper importante. Porque el hecho de que hayas tomado una decisión de que vas hacia allá eh, y lo has decidido, no quiere decir que no puedas cambiar tu rumbo. Es que es todo lo contrario. Tienes que estar midiendo si lo que decidiste en un momento dado está teniendo los resultados que deseaba Esto es lo que nos quiere decir. ¿Mm? No sé, al respecto, ¿qué opinas tú?
0: Dos cositas, o sea, por lo que dice, por lo que propone Juan, eh, al final es, eh, has dicho, visión, estrategia, plan, acción, datos y revisar esos datos. Entonces, claro, lo que él propone es eh, tener una visión muy clara, con una estrategia muy clara, aportar un plan y solo cambian las acciones, no cambia la visión, la estrategia del plan, que ahí es donde a veces se cometen muchos errores.
1: Exactamente. En el plan aún cambia, ¿no? En el plan aún cambia si considera, si considera que no eh, le está llevando a tomar las acciones que le llevan a esa visión final, ¿vale? Pero empezamos con los datos. Miras datos, si los datos no ves que te están llevando hacia tu visión, pues miras más a fondo las acciones, si deberías de tomar diferentes acciones. Si solo tocando acciones ya ves que coges otro rumbo, perfecto. Pero si ves que aun cambiando acciones aún no, no estás teniendo los resultados, pues quizá haya que mirar el plan, lo que diseñaste como plan, ¿vale? la estrategia y la visión mmm, sí que no, no lo toca, ¿no? Y aún así, yo diría que la estrategia habría que ver si, si debes de pivotar y ver algo que, que cambia. El tema está en el tiempo que le dedicamos a cada cosa, porque
0: es lo que hablamos alguna vez, que no le damos el tiempo suficiente a la, a la propia estrategia como tal, es como eh, cambiamos el objetivo, no cambiamos de estrategia, no es que cambian todo directamente, entonces... Eso es algo a reflexionar. Y luego otra cosa que comentabas al principio, el tema de que no tiene nada su nombre. Él comentaba en, en Protege tu dinero y patrimonio el hecho de que las sociedades que compres, o sea, que tú puedes comprar una sociedad. Si tú creas una sociedad, al final está tu nombre, y tu apellido y tu dirección como propietario de eso que has dado de alta. Con lo cual, de alguna manera estás diciendo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Un truco que él propone dentro del libro también es compra una sociedad que haya, se haya activado y que no haya tenido actividad. Muchas personas en España montan negocios y lo primero que se les ocurre es pagar esos 3.000 euros de, vamos a decir, dar de alto una sociedad y a lo mejor luego la idea no va a ningún puerto. Entonces hay muchas empresas en España creadas sin ningún tipo de actividad y esas empresas se pueden comprar. ¿Para qué? Para tenerla en propiedad, comprarla y eh, aparecer fuera de esa lista de, de vamos a decir, de, sigues siendo el gerente de la empresa pero no apareces como el titular que creó la empresa. De alguna manera eres más opaco para el sistema y es una forma de tener algo... Eh, de esa manera, ¿no? Y, de, y también es como un activo. Tú crees la sociedad, esa sociedad eh, genera unos ingresos, incluso esa sociedad puede comprar inmuebles, vender inmuebles, alquilar inmuebles y está todo como dentro de esto. Si esa, si esa propiedad, por ejemplo, tuviese algún problema, tú pierdes lo que tiene esa sociedad, pero no pierdes todo tu activo eh, a nivel de empresa, a nivel financiero.
1: De eso se trata, ¿no? De eso yo, en mi experiencia me llevó a esto, a verme totalmente arruinado y, y no poder tener nada a mi nombre hasta que no solucionara lo, los problemas. Entonces, precisamente para esto va, para que, bueno, pues si decides emprender, si decides tener negocios, pues que con la ley en la mano hagas todo lo que esté en ti para protegerte tú personalmente para que no te veas en una situación, en un momento dado, tan delicada como la que yo me vi, como la que Juan en su momento se vio. Así que es muy importante por lo menos conocer todo esto. Luego eh, ya en cada uno estará lo que, lo que decía.
0: Muy bien. ¿Qué más puntos comenta el libro?
1: Más puntos. Mira, por ejemplo, el tema del, del riesgo. Eh, un, los ricos aman el riesgo, pero un riesgo controlado. ¿no? Sí. Y ahí pone una frase de Zuckerberg que dice que el riesgo más grande es no tomar acción. O sea, hay que arriesgar, yo siempre lo digo, pero hay que arriesgar con, con control hasta dónde estás dispuesto, hasta dónde te lo puedes permitir, pero si nunca vas a tomar acción, desde luego nada va a pasar en, en tu vida. Hablan también de que otra forma de, de comenzar, y, y quizá no tener nada a tu nombre, es sobre la cesión de tu producto o servicio. ¿vale? Uh -huh. Esto te permite tener anonimato, minimizar el riesgo de, de gastos fijos, y te sirve como apalancar, ¿no? Para apalancarte. Entonces, si tienes un producto, un servicio ya definido y lo tienes para poner en marcha, pues te podrías ayudar de alguien del de sector que tenga la infraestructura montada y tú pues, simplemente llegar a un acuerdo de dotarle de ese producto o ese servicio y estar eh, fuera de, del sistema. Dice que los, que los ricos viven a través de sociedades ¿m? para que parezca que no tienes nada, que es lo que, un poco lo que tú comentabas antes, y para ahorrar en eh, las tributaciones, en las deducciones y te habla de exoneración de responsabilidades para eso son las sociedades de responsabilidad limitada entonces vamos a utilizar esto conoce la ley, cómo está y mira hasta qué punto porque seguramente ni yo ni Juan seremos los únicos en España que nos hemos visto eh, en estas situaciones tan, tan delicadas y que no el deseo que nadie, que nadie pase porque al final... Tomas decisiones pensando que es lo mejor para tu negocio y de la noche a la mañana te ves envuelto en, en una deuda de un millón de euros que como narices sales de ahí. No es, no es una deuda de 20.000, 15.000, no, 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 un millón de euros.
0: Y Depende cómo lo tengas blindado. Eh, esa seguridad que propone para lo que está creado una SL puede responder con tu propio patrimonio, ¿no? Imagínate que te dices, bueno, oh, tienes esta deuda y es que te quito tu casa, tu tal, tu tal y tu tal y ya es que me quedo en la calle con una deuda bestial a ver cómo remonto yo el vuelo. ¿no? Sin embargo, puedes proteger las actividades que generas con ese tipo de... Obviamente con un seguro de responsabilidad civil, pero también de alguna manera diciendo, responde esta sociedad por esta, por esta actividad. Hay una cosa que además salió hace poco el tema de Elon Musk. ¿no? Por ejemplo, decía que se ha puesto un dólar de sueldo. El creador de Facebook también. Es gente que, que presenta su sueldo y la gente dice, qué loco, ¿no? con todos los millones que gana. Y es otra forma de evadir impuestos. Y nos damos cuenta de que al final... Las personas no es que vivan con un dólar, sino que la propia empresa luego al final le financia los viajes, las estancias y claro, es un gasto de empresa que además se puede desgravar Sin embargo, si tú tienes un sueldo de, de 100.000 euros al mes, al final todo eso hay una gran parte que se paga de impuestos y eso también hay que, hay que verlo. sea, son unas cositas que, que a lo mejor no parecen tan obvias pero que están en ese libro que, que tú has consumido también, más cositas que claro.
1: hay, hay otra otro dato que, que nos aporta, Juan, muy interesante nos habla de los ciclos, de la economía de lo que suele pasar y que hay que estar ávido de esto y, y saber eh, e investigar eh, sobre los ciclos y comenta que Botín del Banco Santander en el 2006 vendió eh, sus activos y se fue y se trasladó sus oficinas de alquiler y la gente lo tachó de loco <risa> 2007-2008 sabemos lo que pasó con la crisis inmobiliaria, estaba loco o quizás sabía algo que todos los demás no sabíamos, ¿no? Entonces, eh, siempre se producen ciclos en la economía y es importante estudiar la historia y saber y anticiparse a lo que pueda venir, ¿no? Así que me resultó muy curioso esto y un dato muy interesante de alguien eh, que tuvo los millones que, que tuvo y que tiene la empresa que tiene, que él ya no está. Nos habla de que marca no es lo mismo, no es igual a la empresa, a lo que es la sociedad. Te dice que quizá tú tengas, que puedes tener tu marca y que la sociedad, la SL, o anónima o como o sea, que tenga un nombre distinto, ¿vale? Para que no se asocie. ¿Por qué? Porque si te va mal, por lo que sea, que tu marca no se vea afectada. Que puedas seguir utilizando tu marca y solo eh, necesites cambiar la sociedad. ¿Eh? Pongamos, el ejemplo, Coca-Cola. ¿No? Bueno, aunque Coca-Cola vamos a poner, vamos a hacer algo, pollito, pollito, pollito inglés, ¿vale? Pollito inglés que fuera la marca y es eh, una marca de, de pollos, para comer pollos. Pues que la SL, la razón social, que sea eh, jh.com, ¿vale? Que no tenga nada que ver, que no haya relación ninguna y que eh, esto te permita que si por lo que sea sale mal o cometes algún error, puedas cambiar la sociedad pero tu marca siga intacta.
0: Es curioso porque en los emprendimientos al final siempre quieres poner tu nombre a todo Te sí, sí. que...
1: claro, sientes más orgulloso
0: Claro, quiero facturar con el nombre de mi empresa y es un error o sea, al final eso sería lo obvio pero lo que hay que hacer es justo eso y además a mí me han facturado personas que se dedican a la formación y todo, que tienen esto así, te llaman la atención y no lo entiendes hasta que entiendes estos trucos
1: ¿no? Qué bueno otro, mira, otro punto que había puesto es lo que tú has comentado de los más, que es lo de cobrar en bienes en regalos, a través de sociedades bueno, pues es otra forma de, de poder tener un estilo de vida y eh, pagar menos impuestos. Pues esto es interesante, que lo, cuando empieces a, a generar ingresos importantes, pues que con tus asesores, sabiendo esto, pues pongas foco a ello, ¿no? Lo que decías, cobro un, un euro de sueldo, pero a través de otras muchas formas puedo tener una calidad de vida mejor, la empresa se graba los gastos y, y eludo eh, impuestos.
0: Dime más porque, claro, estamos llegando al final del podcast y tenemos el libro: son los 92 trucos de los ricos.
1: Hay, hay muchos.
0: ¿Cuáles son los más relevantes? Cuéntame un par de ellos más. Y...
1: A, la hora, a la hora de negociar, que los ricos tienen muy en cuenta eh, el tiempo, el, el dinero, la energía, el esfuerzo y las emociones. A la hora de negociar estas cinco cosas, ¿vale? Las tienen muy en cuenta cuando están hablando con otra persona cuando va a negociar y utilizan esos cinco esos cinco pasos. Para negociar a su, a su favor Nos habla que de, la, de la criptomoneda Ya nos habla de la criptomoneda, de los bitcoin, de la minería eh, Que sería importante poner eh, huevos en esas cestas Y nos habla que, que los ricos no piensan en la pensión ¿no? Que son ellos mismos los que se encargan durante su vida eh, empresarial De eh, generar esos activos que cuando no quieran trabajar, si es que deciden no trabajar en algún momento, pues tengan los ingresos suficientes sin depender del Estado. Habla de los herederos y de los impuestos, muy importante, eh, por pues esos eh, cargos eh, de impuestos de sucesiones y cómo a través de sociedades puedes eh, dejar a, a tus herederos esos bienes inmuebles eh, sin pagar esos eh, impuestos. No, porque es muy triste que, que después de toda una, raba, una vida de, de emprendimiento, de trabajo, llámalo como quieras, y que tengas X bienes, pues la cantidad de, de, de viviendas y de inmuebles que finalmente se queda al Estado porque los sucesores no pueden permitirse, no tienen el efectivo para pagar un impuesto que ya se pagó en su día. O sea que es que es, es, es alucinante. ¿no? Habla también de fundaciones, cómo puedes crear fundaciones para eh, pagar menos impuestos. Habla de que los ricos son creadores. Están más enfocados en la creación y no en la gestión. Entonces, mientras tú tienes esa capacidad de crear, de innovar y de generar ingresos, la gestión, obviamente, es un paso importantísimo para gestionar negocios, pero también, oye, contrata talento que, que pueda hacer esas funciones. Al final, el factor diferenciador es esa creatividad que tienen esos grandes empresarios para que nos podamos poner, como pueda ser Elon Musk, o pueda ser Steve Jobs, ¿no? O sea, al final es un visionario. Hablamos de esa visión inicial, ¿no? Tú tienes que tener la visión, saber dónde vas y luego rodéate de grandes talentos, los mejores, para, para marcar la diferencia. Y fíjate que aquí hay muchos empresarios que pueden tener eh, todo lo contrario. Cuando ven a alguien dentro de su empresa, que son trabajadores, que pueden tener mayores conocimientos pues eh, a lo mejor van a la gresca y, y están buscando la manera de echarlo, cuando tendría que ser todo lo contrario, potenciarlos y, y darles eh, alas para que hagan que tu negocio genere más. Pero ahí entra otra parte que es la del de ego, si te permite que alguien sea, tenga más conocimiento, sea más inteligente o no, ¿Qué te interesa. Eh, tener más patrimonio, vivir mejor, más calidad de vida o ser el más listo, el más inteligente que todo el mundo adula. No sé, ahí ya es algo muy personal.
0: Coger a los mejores en los equipos. Además, eh, una frase de Juan que es muy interesante, él dice que los ricos generan sistemas. O sea, al final es, crean activos que funcionan por ellos sin estar ellos presentes. O sea, al final el equipo es fundamental y se trata de tener, pues eso, eh, decir, bueno, quiero montar este negocio. Y necesito a estas personas que hagan estas tareas de esta determinada forma. Cuando haces eso, tú pones algo en marcha y tú simplemente tienes que mirar, entre comillas, mirar desde afuera, pero que tú ya de alguna manera creas un sistema que solo tienes que revisar que funcione y que los números salgan. Por eso la gente que tiene dinero tiene tantos activos. Tienen empresas de todo tipo. Yo conozco una, a una persona que, que, luego te diré quién es, que tiene 22 empresas a la vez. Y Se dice rápido. 22 empresas que le están generando dinero y está diversificando sus fuentes ingresos Yo recuerdo a Juan también que eh, habló de cripto y de minar cripto hace años, o sea, al principio del todo, ahora ya pues hasta el taxista, ¿no? eh, hasta una persona de, de cualquier gremio dice yo también invierto en criptomoneda porque ya todo el mundo lo conoce y todo el mundo está, pero él también ha sido un visionario en cuanto a diversificar su fuente de ingresos. en bolsa, en cripto, en inmuebles y en otras actividades, me parece que eso es fundamental. Y, y me parece muy interesante, creo que es una, un libro que, que es recomendable, como hemos dicho al principio, para cualquier persona que tenga una actividad económica la que sea por cuenta ajena emprendiendo como empresa y de alguna manera es conocer lo que todos no conocemos y nos quejamos de hecho ya para finalizar por ejemplo el ejemplo de, de cuando te compras un coche te lo compras y pagas impuestos por el coche pagas impuestos por el permiso de circulación estamos pagando impuestos por dentro obviamente dentro del mantenimiento de la gasolina que es una barbaridad la cantidad de impuestos que nos meten el coche lo queremos sacar de la circulación y pagamos impuestos. El coche se estropea o tiene un accidente y tenemos que pagar impuestos por retirar ese coche también por, el, por la causa. Entonces, claro, es una barbaridad. Y con el tema de la, de la vivienda es lo mismo. Pagas cuando compras, pagas cuando vendes y pagas cuando heredas. Entonces, claro, si solo el ejemplo de lo que has dicho tú. Si es inmueble lo compra una sociedad, ahí has pagado los impuestos. Y cuando tú se lo vas a dar a tus hijos porque tú ya no estás, tu hijo hereda la sociedad y no tiene que pagar los impuestos, ya te has ahorrado un montón de dinero y ya eres el propietario de esa sociedad. Entonces, son pequeñas cosas que, como vemos, son sencillas, pero que hasta que saquen una ley que regule todos estos trucos, pues de momento ahí están y son a los que se acogen muchas personas que tienen mucho dinero en diferentes ámbitos. ¿no? Así que muchas gracias Jesús por este resumen, creo que es muy interesante, como siempre eh, recomendamos eh, los siguientes eh, lean el libro completo. Son 92 trucos que, que no nos da tiempo a analizar ni siquiera en una hora y que, y que también hay que ver en detalle, pero bueno, es un apéndice de lo que del contenido más grande que hay en cuanto a esto. Y, y nada, no, Jesús, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado juntos.
1: Muchas gracias a ti, Rubén. Un placer, como siempre. Y hasta el próximo capítulo. Vale, muchas gracias.
0: Chao. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres descargar el mapa mental de este capítulo, entra en el enlace de la biografía.